0: 1, primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Vamos a estar continuando lo que comenzamos la semana pasada. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Cuando lo tenga, diga amén. Acá lo tenemos nosotros. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, será por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino... Como aquel que os llamó es eh, santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Padre bendigo tu palabra en el nombre de Jesús, te damos gracias por ella. Y el pueblo de Dios dice... Puede tomar su lugar. So, la semana pasada comenzamos el estudio de primera de Pedro, capítulo 1. verdad Y hablamos de cinco, creo que eran cuatro o cinco cinco, este, palabras que Pedro le daba al pueblo judío que había estaba pasando por, uh, por persecución. So, el pueblo Nerón, el rey Nerón, uh, se puso a perseguir al cristiano y comenzó una persecución increíble. Eso hizo que todo cristiano huyera. Y fueran esparcidos de Jerusalén. Um, so, estos cristianos le escribieron a Pedro y hablaron con él. ¿Por qué estamos pasando estos problemas? ¿Y no nosotros creemos en Dios? ¿Nosotros somos salvos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué going through so much persecución? So, Peter writes back to them. Pedro les, les escribe otra vez para atrás y les empieza a dar palabra y les empieza a dar ánimo, ¿verdad? ¿Se acuerda de una pasada? Del versículo 1 al 12. Lo que el apóstol Pedro hace, les, 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 les da ánimo, les dice, ustedes son hijos de Dios, ¿verdad? Dios pensó en ustedes, las pruebas que están pasando son temporales, ¿se acuerdan, Son pruebas, nada más, ¿verdad? Y, y les da palabra de ánimo, del versículo 1 al 12, les da muchas palabras, mucho ánimo. Pero del versículo 13, hasta terminar el capítulo... Pedro, se, you know, de estar dando ánimo, palabra de ánimo Se pasa a darles advertencias a Advertirles Porque Pedro, me imagino yo que en su mente Él dijo que está pasando el pueblo ataque Está pasando problemas fuertes Bueno, vamos a darle ánimo Y vamos a darle palabra de vida Palabra de esperanza, ¿ven iglesia? Pero enseguida, me imagino que él piensa y dice Bueno oh, por causa de la persecución que están pasando Por causa de los problemas que están pasando Por causa de la situación dura que están pasando Es importante que también les advierta Lo que puede pasar con ellos Si se dejan llevar por los problemas ¿Amén iglesia? ¿Cuántos aquí Cuando usted está pasando por problemas Usted es la persona más feliz del mundo ¿Verdad que no? Usted es la persona más aguitada del mundo Cuando usted está pasando por problemas ¿Cuántos aquí aman a todo mundo? ¿Verdad que no? No, es cuando más dudas tiene de todo el mundo so, Pedro agarra eso Me imagino que el Espíritu Santo le dice aviérteles, tengan cuidado con esto So, en lugar ahora ya de, 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 de darles ánimo, ahora Pedro cambia de, cambia de, de, de CD, de DVD, ¿verdad? Y ahora les dice cuatro advertencias a los cristianos que están pasando por persecución. Les dice, ten cuidado, porque por causa de los problemas que estás pasando, esto puede pasar. Ten cuidado, apela los ojos, ¿verdad? Ponte trucha porque si tú te enfocas mucho en tu problema, si te enfocas mucho en tu persecución, si te enfocas mucho en tu situación, esto puede pasarte, en la, en la escuela me están enseñando que para que yo pueda dar una enseñanza completa de la Biblia, tengo que mirar el texto y el contexto de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, tengo que la Biblia You know, muchas personas piensan que la biblia se escribió y you know, puras un montón de palabras hasta y se van verdad ok you know, todo lo puesto creo que me fortalece well, todo lo puesto en cristo que me fortalece tiene una razón por la cual está ahí verdad uh, porque de tal manera amó oh, dios al mundo tiene una razón porque está ahí son la biblia se, 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 you know, los las, las escritores cuando escribieron la biblia los libros de la biblia uh, había una razón porque escribieron ese libro ¿verdad? Había una o dos o tres o varias razones So, dan, explican el por qué escribieron eso Por ejemplo, capítulo 7 de 1 de Corintios ¿Alguien se acuerda que habla capítulo 7 de 1 de Corintios? Un requisito para que usted predique es que usted que lea la Biblia Amén iglesia Si no va a predicar, si no va a leer la Biblia mejor ni diga Yo quiero predicar 1 Corintios capítulo 7 habla sobre el matrimonio Amén iglesia Pablo le dice a los, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería el hombre no tocar, capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Entonces todo el capítulo, uh, Pablo les escribe sobre el matrimonio, ¿y por qué le escribe sobre el matrimonio? Porque le preguntaron a Pablo, ¿qué pasó con el matrimonio? ¿Qué hacemos con las esposas que no quieren dormir con nosotros los varones, sus esposos? Y Pablo le dice, córranlas, no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Pues que no, otra más joven. No es cierto, no es cierto. No, so, todo tiene una razón. So, Pedro está usando lo mismo aquí, me está entendiendo. Está hablando de la persecución sobre el pueblo y habló de ánimo, ¿no? del versículo 1 al 12, habla de cómo animar y cómo, quién eres tú y no te olvides que tú eres hijo de Dios, Dios te ama y todo lo hizo pensando en ti. ¿Alguien se acuerda, verdad? Ahora da cuatro advertencias. Amén, iglesia. Dígale a alguien, esto va a estar bueno. Cuatro peligros, cuatro advertencias que enfrentamos cuando pasamos por sufrimientos. Versículo 13, número uno. Cuando, ahí me faltó la otra palabra. Tenga cuidado de no regresar a actuar como el viejo hombre. La palabra hombre se me pasó ahí. Cuando venimos pasando por problemas fuertes, situaciones, escasez. Usualmente va a haber la tendencia De regresar a hacer las cosas que antes hacíamos Especialmente si estamos pasando problemas económicos Queremos volver a transear a la gente ¿verdad? Queremos volver a hacer cosas que no están permitidas en, en, Como cristiano, amén iglesia Mira versículo 13 Por tanto ceñid los lomos de que de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento significa ponte trucha y está listo para actuar. Pon, piensa bien lo que estás haciendo y actúa correctamente. Ceñir los lomos de tu, vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que, que, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es que es santo, sed también vosotros santos en cuanta. Cuanto es toda. Toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santos. Pedro. So, Pedro les habla: No, 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 no. Dice: Ahora yo sé que están pasando problemas, yo sé que hay escasez, yo sé que hay ese problema en el matrimonio o esa situación con ustedes. No, tengan cuidado ahora que ese problema, esa situación, no te haga regresar al tiempo antiguo. Amén, iglesia. Don't you be doing the things that you used to do before you were you were Christian. Don't you go back to do the same cambalachos? No vas a regresar a hacer las cosas que antes hacías, porque eso va a pasar, iglesia. Cuando pasamos por problemas fuertes, cuando pasamos especialmente otra vez, ¿verdad? Si hay en el matrimonio o en las finanzas, Vamos a querer regresar a hacer las cosas de antes Y versículo 14 dice Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías No sigas haciendo, no regreses a hacer Y está dura la cosa pero mantente cristiano Amén iglesia, mantente cristiano No comiences a actuar tontamente No comiences a transear a la gente otra vez porque eso es lo que puede pasar, dice Pedro. Y el versículo 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. En otra traducción dice: Que toda vuestra esperanza esté puesta en la gracia. Que toda vuestra esperanza esté puesta en la gracia de Jesucristo. No te enfoques en ese problema que ahora quieras desesperarte y huir de la gracia y hacer cosas que no debes. Porque eso va a pasar, en eso va a venir, la tentación de hacer cosas, la tentación de, 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 de desviarte, la tentación. Y si usted sabe, muchas personas, eso es lo que hacen. Se alejan de Cristo. Se alejan de Dios y comienzan a hacer cosas que no deberían de hacer porque se desesperaron. Poner toda vuestra esperanza. Esperad por completo en la gracia. No se desespere. Pedro decía en la semana pasada en los versículos anteriores, esto es por un poco de tiempo, se acuerda. Para que sometida a prueba vuestra fe, más brillante que valiosa que el oro, ¿Verdad? So, no se desesperen Now en, en, las, en la escuela estamos estudiando Estamos estudiando En una clase estamos estudiando Los, los pactos de Dios Con el hombre Y you no know, y la Biblia habla de varios pactos Que Dios hizo con el hombre Con el, el con Adán hizo el pacto ¿Verdad? Primero Y luego se dio con Noé Adán le dio el pacto de ser el rey ¿Verdad? Y a Noé le dio el de la familia Entra tú al arca y toda tu casa, verdad, al arca Y en cada pacto Dios traía promesas Dios le decía, si tú guardas mi pacto ¿Alguien se acuerda de esas palabras? Tú y yo, yo voy a guardar mi pacto Tu trabajo es guardar tu pacto, decía Dios Yo quiero bendecirte, pero para bendecirte necesito que guardes el pacto Amén iglesia es lo que está diciendo Pedro aquí Guarda el pacto Guarda el pacto No regresas a hacer las cosas que antes hacías Increíble ¿Sabía usted que? No todas las personas que hicieron pacto con Dios Guardaron el pacto ¿Adán? ¿Usted cree que Adán guardó el pacto? Dios le dijo a Adán No comas de ese árbol ¿Y qué hizo Adán? ¿Por culpa de quién? Esas mujeres, Dios mío. No sé qué. Adán rompió el pacto. ¿Qué pasó cuando Adán, Adán rompió el pacto? ¿Lo sacaron del Edén, sí o no? Dios lo sacó del Edén y puso que unos querubines para que ¿qué? cubrieran el Edén para que no entrara. El romper el pacto, el romper el pacto de Dios Siempre va a traer consecuencias El romper los pactos siempre va a traer consecuencias Y déjeme decirle Siempre va a haber personas que van a romper pactos Hay dos tipos de personas, los que guardan el pacto Y los que rompen el pacto Noé guardó el pacto Dios lo bendijo Los ángeles que pecaron Rompieron el pacto ¿Qué pasó? Los aventaron del cielo David guardó el pacto Dios la exaltó Salomón rompió el pacto Dios le quitó el reino ¿Alguien está entendiendo? Sabía usted que los hombres que rompían el pacto Sus generaciones Iban a ser rompedores de pactos Yes Se lo voy a repetir Se lo voy a repetir porque está importante Las, Los hombres Que habían hecho pacto con Dios Y rompían ese pacto Sus hijos iban a venir y Iban a ser rompedores de pactos La mayoría de ellos Tenga cuidado, papá. Porque si usted está rompiendo pactos con Dios, ahí viene maldición sobre sus hijos. ¿Alguien me está oyendo esta noche? Amén, iglesia. Dios quiere hacer pactos con nosotros. Y Dios quiere que cuando usted y yo hagamos un pacto, usted y yo lo guardemos. Una persona fuerte al Señor. Eso es lo fuerte al Señor. So, versículos 15. Sino como aquel que os llamó es que? Es santo. sé también vosotros como santos en cuanto cuánto es toda, toda. cuánto es toda? toda vuestra manera de vivir ¿no? ¿cuántos saben que estamos viviendo un evangelio tan barato últimamente todo es permitido en iglesia ¿sabe usted eso? pero la biblia me dice que yo debo ser qué santo y déjeme decirle que santo o santidad no es brincar como chapulina aquí en el altar ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han visto chapulina brincando y saliendo, salen peleando con el esposo o la esposa o el hermano? Eso no es santidad Amén iglesia Santidad no es hablar en lengua, ¿sabiste de eso? Santidad no es predicar bonito, santidad no es cantar bonito Santidad es que apartarse No hacer lo mismo que todo mundo hace Búsquelo Santidad es estar apartado Si aquel está chismeando entonces yo me voy a apartar Amén iglesia Yes. Si aquel anda haciendo esas cosas que no hay, y yo estoy jugando con él Estoy juntándome con él No, no, yo tengo que apartarme porque acuérdese Nosotros nos convertimos en lo que nos juntamos Usted y yo nos convertimos, y no con las, como las personas que nos juntamos. Su santidad es apartado. Y déjeme decirle, por favorcito: santidad no es predicar contra el pecado. Se lo voy a repetir otra vez: santidad no es predicar contra el pecado. Y esos ah, borrachos van al infierno, y esos ladrones van al infierno, y esos. Un... No, eso no es santidad. Porque muy probablemente, acuérdese, usted y yo miramos a los demás como nos vemos nosotros. So, si usted es un borracho, usted va a mirar a los demás como. Si usted es un infiel, usted va a pensar que su pareja también es infiel. Porque nosotros nos vemos, vemos a los demás como nos vemos nosotros. So, santidad no es predicar contra el pecado eh, Y la gente tiene, you know, tiene esta, esta creencia No, cuando usted se enfoca en algo Es cuando usted va a hacer esa cosa más En lo que nos enfocamos es en lo que hacemos so, Santidad es predicar sobre la gracia Porque la gracia te da cuenta Te revela quién eres y cuando te das cuenta quién eres dejas el pecado. Se lo voy a repetir. La gracia revela quién eres y tú eres un amado de Dios. Y cuando te das cuenta yo soy amado de Dios yo no puedo andar haciendo esas cosas. ¿Me está viendo Iglesia? So la próxima vez que usted ande queriendo hacer algo acuérdese sed santos porque yo soy qué ser santos en cuanto en toda eso significa no echar mentiras eso, eso yo puedo echar mentiras no verdad eso significa hablar de los demás soy yo puedo hablar de los demás eso significa y you no know, qué más quiere hablar usted ¿Ah? lo que sea que esté mal lo que sea pecado Sed santos porque yo soy santo Usted y yo no podemos estar delante de un Dios que es santo ¿Sabe usted eso? Porque Dios no soporta a Él Por eso es importante que usted y yo seamos limpiados con la sangre de Jesús Una persona fuerte si es lo fuerte al Señor Número 17, número 2 Versículo 17 Número 2 Pensar que Dios tiene favoritos so, Cuando yo ¿Estoy pasando por pruebas, por situaciones difíciles? I might think in my mind that God has favorites. Cuando estoy pasando por pruebas yo quizás pueda pensar que Dios tiene favoritos. Mire, y si invocáis por Padre aquel que sin, ¿qué? Acepción de personas, ¿qué hace? Juzga según la obra de cada uno Conducidos como en temor todo el tiempo ¿Cuánto es todo el tiempo? Cada día, cada mes, cada año, cada hora, cada minuto Todo el tiempo de vuestra que peregrinación y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno what is he saying if you think God has favorites you're wrong because he's going to judge you according to the things that you are doing si tú piensas que Dios tiene favoritos te equivocas porque Dios va a juzgar a cada uno Si, sí, ¿cuántos quieren a su familia? ¿Cuántos más se juntan con su familia? Ay, es que es mi hermano, es que es mi hermana Y nunca, ay, y, y todo el mundo está mal Menos su familia, ¿sí o no? Es que mi familia, eh. no, pero aquel fulano tal y no, Dios no es así, ¿se viste eso? Dios no tiene favoritos Dios nos va a juzgar, no importa quién sea El pastor, el predicador, el anciano, el líder Lo, lo que usted sea Dios va a juzgarnos De acuerdo a lo que ¿qué? Hagamos no, Vamos a quedarnos un poquito por ahí por favorcito Sí, Porque mucha gente piensa Escuche bien por favor Que usted puede hacer Lo que usted le dé la gana Y no va a haber consecuencias Y está equivocado Dios no tiene favoritos Si sí, hay gracia que nos perdona But there are consequences that nos alcanza. Se lo voy a repetir. Young people, please listen up. Everything, wrong thing that you do will have consequences. They are going to give you a detention at school. They're going to call you mom and dad. They're going to tell you. They're going to tell you mom and dad. Sooner or later, Everybody is going to find out what you're doing Because everything that you do You are going to be judged And everything that you're doing Will have consequences Se lo voy a repetir Si usted y yo pensamos Que las cosas que hacemos Que nadie sabe Que nadie Usted piensa que no, no, no Dios nos perdona Claro que sí pero hay algo que se llama consecuencia. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de quien. Otra traducción dice, y si piensas que ellos tienen favoritos, no. Porque Dios te va a juzgar por todo lo que tú estás haciendo. En la presa fuerte del Señor. Voltea a ver a alguien y le dije que va a estar bueno. Dígale, le dije que va a estar bueno. ¿Y no? La próxima vez que usted sienta hacer algo que está mal, Acuérdese, acuérdense. Wow, 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 wow. La próxima vez que le quiera mentir a su pareja, ¡wow! Y si usted es varón y usted piensa que usted le puede mentir a su pareja y nunca saber cuándo, usted, usted necesita ayuda. Porque su mujer es más inteligente que el Espíritu Santo Y su mujer va a encontrar y va a saber, va a hacer cuenta de todo Todo Y yeah, también eso que está pensando, todo so, so Cuando nosotros, Pedro dice hey, Si estás pasando problemas fuertes, si estás pasando esta persecución y piensas Piensas que puedes sin torcer agarrar el camino más corto, ten cuidado Porque Dios te va a juzgar por todo lo que haces Toda la obra que hagas va a tener un resultado Va a tener sus consecuencias, va a tener sus, sus problemas Conducidos Solo todo, Por es interesante este versículo Y si invocáis por Padre a aquel que Sin excepción de personas juzga según la Obra de cada uno Conducíos En qué, en, ¿En qué temor. En temor Todo el tiempo Que estés aquí en la tierra Amén iglesia Es muy importante porque yo sé que hemos predicado. Hay personas que van a decir: No, no, es que usted no tiene que te, tener miedo de Dios, tiene te, que tener temor reverente como Dios. No, no, tenga temor de que le puede pasar algo. Amén, iglesia. Eso es lo que está diciendo. Tenga temor porque Dios puede traer juicio. Y gente no quiere escuchar eso. Porque es que la gracia, oh, claro que sí, yo creo, yo creo en la gracia. Pero usted va a hacer cosas que no debe de hacer Puede traer juicio ¿Y no? Hebreos capítulo qué, capítulo 11 Creo que no sé si ese es aquí lo apunté Es Hebreos capítulo capítulo 12, 5 y 6 y 7 Porque Dios al que ama castiga Y azota aquel que tiene llamado por hijo So, Pedro da, 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 no te apartes de Dios la cosa está fuerte y you no know? la cosa no está bien la cosa está difícil la, y el horno está caliente no te apartes no huyas no hagas las cosas tontas porque Dios no tiene favoritos va a haber va a haber juicio va a haber consecuencia los fuertes híjase los fuertes señor la Iglesia fuerte. número tres número tres ¿so qué más puede pasar olvidar cuánto me ama Dios y es una, es una de las cosas más Más comunes que pasan Cuando estamos pasando por pruebas Nos olvidamos que Dios nos ama ¿sí? ¿No? Es que Dios no me quiere Es que ya se olvidó de mí Mira lo que me está pasando ¿No? Nos olvidamos que Dios nos ama Mire versículo 18 Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra que Vana manera de vivir La cual recibisteis De vuestros padres no con cosas corruptibles como oro, plata So fuiste rescatados No con cosas corruptibles como oro, plata Sino con la que Sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Ya destinado No mire versículo 20 Ya destinado desde antes De la fundación del mundo Están teniendo eso verdad Pero manifestado cuando Ahora, ¿por qué? Wow, wow, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y otra vez, y que más y esperanza. ¿Cuántos tienen su fe en Trump? ¿Cuántos tienen su esperanza en el pastor Mancera? Uf. Vamos a mirar un poquito el versículo 20. Ya destinado desde antes, vamos a ver el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contamina. Fuisteis lavados, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana? Hueca no hay nada esencial ahí verdad No sirve La vida sin Cristo no sirve La vida sin Cristo está hueca No como mi cabeza Pero una cabeza no, una persona una vida hueca perdón no, no hay nada ahí No sirve no hay ningún beneficio So Pedro dice usted fue rescatado no con oro y plata, pero con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿No? ¿Por qué habla que fuimos rescatados con la sangre? ¿Mm? Porque es la que derramó en la cruz, ¿sí o no? Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y la derramó para cumplir. Todo el plan que, Cristo, de, que Dios tenía. Acuérdese de Éxodo 12. Cuando Dios le dice a los israelitas. Vas a salir de Egipto. Pero vas a celebrarme la Pascua. Esta noche a medianoche va a pasar el ángel de Jehová. Y va a matar a todo hijo varón. O todo primogénito de Egipto. Si tú no quieres que... La muerte llega a tu casa Entonces sacrifica un cordero ¿Se acuerdan? Agarra de la sangre Y en cada puerta Embarra la sangre en la puerta Para que cuando el ángel pase Él vea la sangre El valor de la sangre El poder de la sangre Y cuando el ángel vea la sangre Va a pasar de largo y no haber muerte En esa casa No, eso pasó Miles de años antes de que Jesús viniera Pedro dice que Jesús ya estaba destinado Desde antes De la fundación del mundo El plan ya estaba hecho Desde que Dios, desde antes de que De la fundación de que so, antes de Génesis 1 Dios ya había planeado. El sacrificio de Cristo. Alguien me está oyendo. Amén. Antes de que Dios dijera sea la luz, Dios ya había planeado eso. Amén. Y pudo haber traído a Jesús con Adán. Enseguida que Adán pecó, pudo haber traído a Jesús. ¿eh? Que ya, una vez que Adán pecó, ya ocupaba el mundo un, un, un Salvador, ¿sí o no? Yes. Dios no lo hizo así. Pudo haberlo traído con Noé Pudo haberlo traído con Moisés Con Abraham Con Jacob Con David Con lo que sea Pero eso es lo precioso Que esperó todo este tiempo Para traerlo para usted y para mí Y eso es lo que Pedro está diciendo Hey ustedes ya estaban destinados para esta salvación so, No se olviden cuánto los ama Dios La sangre preciosa de Cordero La sangre es la señal que nosotros somos salvos La sangre en nosotros es la señal Cuando Jesús se aparece a los discípulos y Tomás no le cree ¿Qué hace Jesús para que le crea Tomás? Mira mis agujeros de los clavos Toca mi costado aquí en la lanza hay una señal, yo soy Cuenta una historia De que Cuando Había un, un, un niño Que no tenía padres Él vivía con su, con su abuelita era, era huérfano Él vivía con su abuelita Y este, una noche Se quemó su casa El apartamento donde vivía Ah. Uh, su abuelita quiso ir a rescatarlo porque estaba en el segundo piso y la abuelita no pudo, murió. Quemada. So, el niño estaba quemándose, allá, se iba a quemar y de repente un hombre pasa y había un tubo que pasaba por, you no, know, parece que era el drenaje o algo así, so, era un tubo que llegaba hasta el segundo piso donde estaba el muchacho, y ese hombre empieza a subir en, you know, con el... Aunque el tubo estaba súper caliente Quemándose desde el hombre Fue y agarró al niño Y se lo baja por el tubo so, El hombre sufrió quemaduras en las manos Donde se iba agarrando con el tubo uh, you know, Lo llevan al hospital al niño Al hombre también A las semanas hay, un, hay una reunión con el juez Porque tienen que decidir Qué hacer con ese niño Como está huérfano Ya su abuelita murió so, tienen que ponerlo con alguna familia que lo que lo que lo que lo, que lo adopte. Entonces, está el niño Está este, muchos del pueblo ahí Y hay gente de los más ricos del pueblo Hay padrinos del niño Hay personas que quieren cuidar a este niño Entonces los más ricos dicen Pues este, creo que este niño debe quedarse con nosotros Porque nosotros tenemos la manera de cuidarlo Y tenemos y otro decir, No, pues que yo soy su padrino Y yo, y yo entonces Y el juez está, está tratando de decir ¿Con quién se queda el niño? Y de repente Entra un hombre Desconocido a la corte Y llega y pasa con el juez Y le enseña las manos Donde se quemó El niño cuando ve al hombre Corre y lo abraza Y el señor le dice Creo que en mí hay cicatrices De que yo fui el que lo salvé Eso debe quedarse conmigo El hecho de que Él había salvado al niño Le dio el derecho De quedarse con él y las marcas de las quemaduras es lo mismo que jesús él tiene las marcas de los clavos en sus manos él tiene las marcas de la lanza en su costado él derramó la sangre la persona fuerte señor es lo fuerte señor yticico 21 y mediante el cual creéis en dios Quien le resucitó de los muertos y le ha dado Gloria, otra vez, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y you no, know, yo sé que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, a veces nuestra fe, como que, ¡ouch! ¿Sí o no? Como que buscamos otras opciones y ya no a Dios. Nos afecta la situación que estamos pasando. Y a veces hasta nos olvidamos quiénes somos. Por la situación que estamos pasando Y estamos dispuestos a tirar a la basura Años y años en Cristo Por algo que estamos pasando Y ponemos nuestra esperanza en algo más O alguien más Aparte de Cristo Y Pedro dice, ten cuidado Que tu esperanza no la pongas en tu situación Que tu esperanza no la pongas en esa persona o no la pongas en ese presidente o en, o en tu pareja, pero tu esperanza debe estar puesta en Dios. Número cuatro, ya termino. ¿Qué más puede pasar? Pedro dice, puedes dejar de amar a los demás. So, ten cuidado so, Les da cuatro advertencias Pedro a los, a los cristianos Le dice hey, Tengan cuidado Porque esas persecuciones Estas situaciones difíciles Te puede Te puede y no, hay peligros Que puedes enfrentar Hay tentaciones Número uno Puedes regresar a actuar Como el viejo hombre Número dos Puedes pensar que Dios Tiene favoritos Se acuerda verdad Número tres Puedes olvidar cuánto te ama Dios Y número cuatro Puedes dejar de amar Y es lo que hacemos solamente Cuando nos va mal Cuando no estamos encontrando la Lo que buscábamos o, o las cosas no van como pensábamos Empezamos a, a Dejar amistades Dejar de hablar Dejar de amar a la gente Nuestras parejas las odiamos Mira Habiendo purificado vuestras almas Por la Obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido no, Escucha bien por favor vamos a leerlo otra vez Se está hablando de la sangre de Cristo verdad está hablando um, De que fuimos rescatados y, 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 y versículo uh, 22 dice habiendo purificado Vuestras almas por la obediencia a la verdad Aquí, vamos a parar ahí un segundito Usted, su alma fue purificada Porque usted obedeció al Evangelio de Cristo Esa es la verdad so habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad A Cristo, al Evangelio Pero enseguida, enseguida dice ¿Para qué fueron purificadas nuestras almas? ¿Para qué? Para el amor fraternal. Fuimos purificados por la obediencia, y la verdad, por el espíritu, para el amor fraternal no fingido. So Pedro dice, "Hey, lo que estás pasando te puede hacer que tu amor por las por los demás mengüe se enfríe, tú fuiste salvo para que ames, tú fuiste rescatado para que sepas amar, tú fuiste salvado del infierno para que ames a los demás, escúcheme por favor, la razón número uno de todo conflicto en nosotros, de todo problema con nuestras parejas, de todo conflicto entre hermanos y hermanas, de todo problema es que no estamos amando. That is the truth. We are not loving each other. We don't love people. And I understand. ¿Cuántos? A ver, levante su mano. Si usted sabe que aquí en la iglesia Hay alguien que habla de usted levante su mano Híjoles mentirosos Ok Alguien aquí en la iglesia Usted no le cae muy bien Más mentira. Gracias hermana verdad So, Si usted sabe que alguien Cuando usted es esa persona Y usted sabe que usted Ella no le cae bien a usted Ni usted a ella Pero usted cuando la ve Usted la ama ¿Verdad que sí? ¡Ay hermanita! ¡Cómo la quiero! ¿Verdad que no? Porque no es fácil amar. No es fácil amar. It is not easy to love other people. Especially... When these other people are, are our enemies They don't like us oh, I don't like them So es muy fácil Dejar de amar a los demás Y a veces hacemos cosas Decimos cosas Que después de que las dijimos Ay Dios mío para qué dije eso Porque Porque no sabemos amar Si alguien aquí Escuche bien Si usted está casado Casada Usted necesita esto Usted necesita amar El mundo Va a venir y va a decir Ya no puedo con mi pareja Porque nomás yo doy Y mi pareja nunca da nada es que en el matrimonio siempre es 50-50. ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Mentira. En el matrimonio nunca va a ser 50-50. En -50. el matrimonio siempre tiene que ser 100, aunque sea 0 del otro lado. ¿Me está viendo, iglesia? Eso es amar. Eso es amar. Nunca espere que es otra persona Va a amarlo más que usted hay. No, usted decida amar más Que su pareja Y cuando usted decida amar más que su pareja Su matrimonio Tarde o temprano Va a ser un excelente matrimonio No, no aconsejo Muchas parejas Pero las pocas que he aconsejado, algunas de ellas Vienen y me dicen Es que ya estoy cansado de siempre dar yo y mi pareja no está dando Y mi pregunta es ¿Usted quiere conservar su matrimonio? Sí, pues siga dando Amén iglesia Amén. Es la única Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio Y cuando Él dio Él ganó no me malentienda Por favor no me malentienda No me malentienda Si usted está en una situación abusiva Usted no está amando Usted está siendo tonto, tonta You're being dumb Leave that person Estoy en la iglesia Si usted está en una persona Que está mintiendo todo el tiempo Usted está siendo tonto, tonta Porque esa persona no Está tomando ventaja Ven iglesia Cuando Jesús dijo Sed astutos como serpientes Y mansos como palomas No mensos Astuto es hmm, Te confío o no te confío Manso te voy a confiar Si estás diciendo la verdad Astuto no te voy a confiar Si estás mintiendo Alguien dice amén Jesús no estaba tonto Él ponía las cosas bien No, no, claro que sí Pero si su situación Es una situación normal Donde ninguno lo está dando suficiente Acuérdese usted Es salvado Es llamado a amar ¿Y amar cómo? Sinceramente Para el amor fraternal No fingido amados unos a otros Entrañablemente de corazón puro. ¿Sabe que a mí me da mucho miedo? Las ¿Cuántos saben cuando alguien lo, le saluda bien bonito y un abrazo bien, bien, bien sincero, ¿Verdad que sí? sí. Usted, ah, hermanito, hermanita, ¿verdad? El hermano Miguel, Miguel, este, ¿al um, que, que viene la ven? ¿Cómo se pida? Miguel, el que viene a la ven, Retana. Ese hermanito Miguel Retana siempre está ¡Pastorcito! verdad. Pero hay gente que te abraza y tú la verdad no sabes si es un abrazo de Judas o un abrazo de. ¿Verdad? Porque aquí, como verás, ¿fue bueno o no fue bueno? Vamos a, vamos, vamos a decir que es bueno, ¿verdad? Pedro dice, amense de corazón. Amén. ¿Sí o no? Ame Amé de corazón. No. Para eso fue salvo usted. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Otra vez, 23. Siendo qué? Renacidos. ¿Qué es renacido? No renegrido, ¿verdad? Renacido. Usted volvió a nacer. ¿Usted estaba qué? Usted estaba muerto. Usted y yo estábamos como muertos. ¿Para qué quiere regresar otra vez a la muerte? Usted y yo fuimos renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios que vive Otra vez No de simiente corruptible Sino de incorruptible ¿Por qué? Por la palabra de quién De Dios ¿Que qué? Que vive ¿Qué es lo que vive? La palabra Escuche bien por favor todo lo que usted está escuchando esta noche Está viva Y si usted la pone en práctica Esa palabra viva va a tener efecto en usted Si usted la ignora Usted va a ser igual o peor Por eso mucha gente nunca cambia Porque no escuchan la palabra viva No la toman La hacen a un lado Pero si usted la toma y la empieza mm, Wow, usted va a ser transformado ¿Por qué? Porque esa palabra está viva. viva. You know, por eso, cuando veo que las, you know, yo, yo voy a la clase y hay como unos, en una clase hay como unos 100, 100, 100 jóvenes, 100 estudiantes, ¿verdad? Muchos de ellos, yo como ya soy pastor, yo estoy Toda palabra que está hablando Estoy escribiendo Estoy poniendo atención Porque quiero, 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 quiero quiero, Porque yo sé lo que estoy pasando Y yo sé que lo que él va a hablar Me va a ayudar muchísimo Pero muchos de ellos son jovencitos Que están Ellos no saben si van a ser pastores Sus papás los mandaron su papá son pastores Y pues tienen que estar ahí Eso no les importa so están, están hablando ellos Están you know, texteando Están pasando Lo que ellos están pasando y todo lo que se dio ahí Lo echaron a la basura Por eso le digo una cosa a usted De verdad se lo digo De verdad, no, no porque Escuche bien, cuando venga a la casa de Dios Siéntese y no se mueva Hasta que termine la predicación Me está oyendo iglesia Si usted se mueve ya perdió Yo le aseguro ya perdió Ya perdió Por eso la gente no crece porque están, siempre están, no, te están perdiendo mucho. Y cuando Dios está hablando, usted no no, no, no no pierda, no pierda. Y la gente dice, es que quiero ir a la escuela, pastor, y quiero estudiar más. Pero, ¿cómo va a estudiar más si aquí no, no pone atención? Yo no sé, estoy siendo muy duro iglesia. Aquí es donde empieza. Una vez fui a una, una, a una... A una You know, cuando se, Una graduación de personas y, y estaban unos hermanos que habían estado Cristianos como 20 años en la iglesia Y, y uno de ellos dijo Es que es, en este año he aprendido más que estos 20 años En la iglesia y Pues sí pues nunca estaba en el servicio Siempre estaba fuera ¿Cómo usted va A mejorar? Esta palabra es, palabra que Viva. Viva y que más Y permanece Escuche bien por favor Escuche bien. ¿Cuántos años hace? A veces el pastor Mancera hace documentos para los líderes para la iglesia, ¿verdad? Y le pone la fecha ahí cuando hice el documento, ¿verdad? 5 de agosto de 2017. Pero este año le agregué algo, le puse algo más, lo modifiqué y le pongo la fecha cuando lo modifiqué. ¿no? Marzo 7, 2018 esa fue la última modificación que pasó Maserá hizo a su documento amén iglesia sabe cuántos años tiene la palabra de Dios miles la última modificación que se le hizo fue cuando Cristo murió que hace dos mil años amén iglesia amén iglesia la última modificación que se le hizo a este libro fue hace dos mil años ¿Será viejo eso dos mil años? Pero esa misma modificación Ese libro viejo Ese libro antiguo Tiene el poder para cambiar vidas ahora Amén. Es el mismo poder que tiene Para cambiar Todo lo que usted quiera ¿Por qué? Porque está viva Y porque permanece para siempre ¡Wow! So, el escuchar Pablo dice en Romanos 10 La fe Viene por el oír Y por el oír de la Porque es una palabra Viva Viva y, Pero termina dice porque Toda carne es como hierba Ponte a la persona Que está a un lado y usted diga usted es hierba Usted es hierba Pero hierba buena Ok no hierba mala y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca La flor se cae Mas la palabra del Señor Permanece Para siempre Y esa es la palabra Que por el Evangelio es anunciada Vamos a Juan capítulo Juan, Juan 4 Haxia por favor Creo que es Juan 4 ya termino con esto Primera de Juan 4, primer libro de Juan 4. Versículos um, del 7 al, 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 7 al 12. Empieza con el 7. Primera de Juan 4, 7. So, Pedro dice, hay cuatro peligros, si tú estás pasando por pruebas, por problemas fuertes, hay cuatro peligros que te pueden pasar. Yo voy a terminar. Número uno, puedes comenzar a hacer las cosas que haces antes. Porque está desesperado, está desesperada, no ve las cosas como, you know, como las veías antes en Cristo, y puedes comenzar a hacer las cosas chuecas otra vez. Número dos, puedes puedes comenzar a, que lo apunté, puedes pensar que Dios tiene favoritos. Piensas, vas a hacer cosas chuecas y piensas que no te va a pasar nada porque, you know, Dios es Dios amor. Pero Dios no tiene favoritos. Tenga cuidado con lo que hace. Número tres. Puedes olvidar cuánto te ama Dios. Aún cuando te tenía en la mente desde antes de que fundara la tierra. ¿Lo tenía en la mente usted. Porque pensó tener a Cristo para salvarnos. Y número cuatro. Puede comenzar a dejar de amar a los demás. ¿Qué problema Está pasando usted Que ha afectado el amor A las demás personas ¿Qué situación está pasando Donde usted su amor ya no es el mismo Ya no los trata igual Ya no Es el misma relación con las personas Tenga cuidado Porque usted y yo fuimos salvos Para amar no deje que ese problema o esa situación le quite el amor de usted. Usted como quiera, ame. Pero pastor, mire cómo... Me... Usted ame. Usted ame. Mire, 1 de Juan capítulo 4. Amados, amémonos, ¿qué? Unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? y conoce a Dios are you loving are you still loving the people that you used to love before or your love has grown cold usted sigue amando aún en esa situación en ese problema o su amor ha disminuido no deje que el dolor le robe el amor There's no reason why you shouldn't love. No hay razón por la cual usted no deba seguir amando. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Bueno, escuche bien, por favor. Pastor esto incluye a mi pareja Yes. Si yo tengo a Dios Entonces yo voy a amar Yo no puedo Proclamar que tengo a un Dios vivo Y odiar a la gente me cae mal quizás algunas personas porque you know, no son mi tipo, no soy su tipo de ellos. Pero eso no debe dejar que los ame. Acuérdese, el corazón de nosotros está inclinado a hacer que el mal siempre. My heart is inclined to do the ugly things always. My heart is inclined not to love. So I have to force my heart. Instead of, you know, having my heart inclined to do the evil things or not to love people, I need to force my heart to love people. No es fácil amar. Pero tengo que forzar a mi corazón a amar. I have to force my heart to love. It's not easy. Oh. A veces quiero amar a Lizzie y no puedo <risa> Pero porque Yo tengo a Dios Por eso la amo Porque yo tengo a Dios Por eso amo al que habla de mí. Porque yo tengo a Dios Tengo que amarlo Porque Dios es amor Versículo 9 En esto Se que Se mostró el amor En esto Se mostró el amor de Dios Para con nosotros, en qué? En que Dios envió A su hijo Qué precioso Cuando Dios mandó A Jesús dijo Te amo I'm giving you my son Because I love you Qué precioso. So cuando usted y yo amamos, usted y yo mostramos a Dios al mundo. Mm. ¿Cuántos han escuchado ese comentario? ¡Wow! Qué grosera persona. Yo pensaba que era cristiana. ¿Se duda que tenga Dios? Porque cuando yo amo La gente ve a Dios en mí Yo soy para ellos Dios cuando, When there's love in my heart Then I become God to people They see me as God Not because I'm God But because I love Me ven como Dios Porque estoy reflejando a Dios Estoy revelando a Dios En el amor por eso Pedro dice hey, El problema que estás pasando No dejes que te robe el amor No dejes que te quite La esencia de amar No importa qué esté pasando Usted dame Usted siga amando Pero es que no fueron justos conmigo Usted dame Ya termino Versículo ¿Era el último? No 11 y 12 11 y 12 por favor Amados, si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros ¿Qué? Amarnos unos a otros 12 Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Otra vez Nadie lo ha visto Nadie sabe cómo es Dios Pero si yo amo Ellos van a ver a Dios en mí Nadie sabe cómo es Dios Sabemos que un día lo vamos a ver tal y como es. Pero ahorita no. Pero porque nadie sabe cómo es Dios. Yo soy mandado a revelar a Dios cuando amo. Póngase de pie. Venga al altar. Venga al altar.